Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el Bueno, iglesia, vamos a continuar lo que hemos estado meditando, estudiando, entregando en, est en, en estos últimos dos servicios que hemos tenido. La serie que estamos dando que se llama por título Las Espinas. Todos digan Las Espinas. Hoy la meta mía es acabar para que esta serie se sea completa. Y espero que estos mensajes les han dado palabra, les han dado revelación, balas, pero sobre todo que les han que yo pido al Espíritu Santo que aunque se acaben los mensajes que Él siga revelando su palabra a través de estos mensajes y que Él te abra la, la mente y el corazón. En esta noche quiero cerrar con el último mensaje, la última espina que se me fue revelada y yo creo que tiene mucho, eh, mucha significancia, al menos para mí tuvo mucho, que es la espina del pasado, todos digan el pasado. ¿Quién aquí tiene pasado? ¿Bueno o malo? Tenemos uno, ¿verdad? El pasado fue ayer, ese fue el pasado igual. Y quiero regresar a lo que hemos estado leyendo de dos, segunda de Corintios 12, donde Pablo abre su corazón y dice, tengo esta espina que me ha estado molestando y tres veces le he rogado al Señor que me la quitara y las tres veces contesta el Señor, te basta con mi gracia, mi, mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en la debilidad. Fue lo que le contestó Dios a Pablo, que en pocas palabras es un no, 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 no te lo voy a quitar, no puedo quitarte lo que yo te he puesto porque lo vas a necesitar más de lo que sabes. En el tema del pasado, muchos de nosotros batallamos con el aspecto de soltar. Creemos que por, por lo que hicimos antes, por cómo fuimos, así vamos a ser siempre que los errores cometidos simplemente se van a seguir haciendo. Porque el, la excusa que normalmente decimos es, es que así soy. Es que, oh, los muy, los muy cristianos, es que sí me hizo Dios. No creo que Él te hizo con ese tipo de defecto. De hecho, cuando Él te creó, te hizo a la imagen de Él. Y Él es perfecto. Sin defecto, porque dice la palabra que él dice, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza para que sean como nosotros. Esa era la creación perfecta que hizo papá, nos hizo como él. Tristemente, por lo que pasó entre Adán, Eva y la serpiente, la humanidad ahora tiene que Vivir y batallar con el aspecto del pasado. Todos digan el pasado. Y tú y yo tenemos nuestros propios pasados. Algunos no, no se le conoce. A otros, por ordenanza de Dios, como siempre menciona nuestro pastor, que nosotros conocemos más de ellos que ellos de nosotros. ¿Por qué? Porque al estar parado frente a otros con instrucción de Dios de ser vasija, en ese proceso de ser usado por Dios, Dios anhela que tú te abras. Y en tu abrirte se expone tu pasado. ¿A poco tú te casas con alguien sin saber cómo eran, quién eran? Te casas con, pues es que se ve bonita, así que así me caso. No, hablas, como se habló el domingo, estableces relación, conexión, para ver 
si entre la persona que tienes interés y tú va a haber conexión de vida. Porque lo que Dios establece y pone es por vida. No como ahora que es, pues es hasta que ya no me sirva. Estoy contigo, pastor, estoy contigo, iglesia, hasta que ya no me convenga, hasta que ya no me gusta como, 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 como son. Estoy contigo, amor de mi vida, hasta que se ponga dura la cosa. Es lo que veo, veo yo ahora muy a menudo. Muchos casados jóvenes que se casan y a los dos, tres años me entero que ya están divorciados, que porque no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Pero mi enfoque en esta noche es la espina del pasado. La espina que normalmente a nosotros es lo que más nos duele o nos molesta. O incluso usamos como excusa. Mencioné el miércoles pasado que había eh, gente o teólogos que han estudiado esto y mencionaban que la, una de las espinas de Pablo era su pasado lo que él hizo contra la iglesia, que se sentía tan culpable porque Dios le abrió, le expandió los cielos a él, pero él fue el que mató a muchos creyentes. Él fue un terror hacia la iglesia cristiana y luego resulta que ahora él es el apóstol Pablo lidiando con los otros apóstoles, estableciendo la palabra de Dios y autor, coautor de la Biblia, del Nuevo Testamento. Yo entiendo ese tipo de cargo con Pablo. Cuando yo recién em empecé en esto de que, del ministerio y de, y de predicar y entrenar para un día ser ministro, lo que me pesaba a mí era, pero es que yo era esto. Es que yo fui así. ¿Cómo es que Dios ahora me elige a mí? Y batallaba mucho con eso como joven. Pero estoy aquí para decirte que cuando confieses o confiesas las palabras pronunciadas, más realidad se volverán. Entre más confiesas, es que yo era es que fui, es que así voy a ser. Así fue mi abuelito, así es mi papá, así que así voy a ser yo. Entre más repites mentiras lanzadas, más se van a hacer realidad. El enemigo va a usar personas más cercanas, las personas más cercanas a ti, para causarte el mayor daño. Yo a veces pienso cuando estoy jugando con mi hijo y lo veo como él es y risa y eso, como que me llevo o me llevan como una película cuando yo era niño y recuerdo lo que yo le hacía a mi papá, específicamente a mi papá. Como yo en su cara le decía, yo no fui. Sabiendo que yo sí era el que lo hice. Y en esos tiempos yo regresaba y me acordaba y luego como que me lanzaba otra vez con, con, con Oli y luego, luego ahí como que se me venía a la mente o el entendimiento del de perdón de un padre. Porque solo un padre que ama a su hijo puede perdonar la multitud de pecados que cometemos contra nuestros padres. Solo un padre que nos ama incondicional puede mandar a su hijo para perdonarnos y abrirnos la puerta a relación. Pero el enemigo va a usar a las personas más cercanas para causarte daño. Padres lastiman a los hijos, hijos lastiman a los padres, esposo a la esposa, entre amigos. El enemigo siempre está buscando la manera de hacer que no escuches las voces correctas. 
¿Por qué? Porque no quiere que te salgas de su trampa. Entre más escuchas mentiras de lo que, de lo que es tu pasado, de lo que fue tu pasado, de así siempre vas a ser, nunca vas a cambiar, así te hizo Dios, siempre vas a habitar adentro de la trampa de Satanás. Siempre vas a estar en la llantita como el hámster. Y nunca vas a ir a donde Dios quiere mandarte. Es impresionante. Yo, tristemente, yo puedo decir hoy parado, hombre seguro con mí mismo, mi papá tenía la razón. En 98% de las cosas que me decía cuando te pase vas a entender. Como hombre les digo, papá tenía razón. Porque ahora yo siendo papá, con dos bebés tan preciosos, digo yo, como un Dios es conmigo. Yo le perdono todo a Oliver. Hoy cuando estaba viniendo del, del, del trabajo que vení bien tarde y estábamos a, la, a las carreras, pues yo normalmente le hablo a Wendy para saber cómo está. Y esta vez contestó y nada más está. ¡Ah! Y está Oliver gritando a todas porque quería un plátano. Y, pero Wendy estaba ocupada aquí y luego el fondo se, se escucha a Olivia que nada más estaba y yo luego, luego dije, ay, ay, ay. ¿Cómo, ¿Cómo estará ella? Y de, de Oliver era pura chiflazón. Estaba chiflado que quería un plátano, pero ya había... Era un, un enredo de cosas. Y según yo, iba a llegar, llegar a la casa y hablar con él. ¿Qué hice? ¡Mi niño! Y lo abracé y a Olivia la, la cargué y, y alistarnos para, para salir. ¿Qué pasó con regañar al niño? Es un bebé. Para mí todavía es un bebé. Pero él no entiende muchas cosas. Y resulta que yo tampoco. Y como yo no entiendo muchas cosas, a veces reacciono. Pero mi padre en el cielo no viene y me... Y cállate y deja... ¿Qué necesitas, hijo? A veces lo único que necesitamos tú y yo es un apapacho de papá. O a veces es, hey, 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 ya, stop, relax, you're overreacting. El enemigo siempre, siempre va a buscar a personas que tú has dejado que te hablen, que siembren Siembran influencia dentro de ti. Y a veces como buenos cristianos no queremos decir que no. Cuidado con andar en la trampa del enemigo, de las mentiras del, pe del pecado. Es cierto, sí lo hiciste. Fuiste el culpable. Eso es la realidad. Dile a tu lado, fue tu culpa. Dile, fue tu culpa. Cristo fue a la cruz, fue tu culpa. Ahora dí, dí, díganme a mí, fue mi culpa. Igual la tuya. Fue nuestra culpa. Lo que, no, lo que hicimos que nos causó consecuencia negativa fue nuestra culpa. La reacción, la decisión fue nuestra. Nadie nos puso pistola. Recuerda, el enemigo usa su influencia para decirte, no pasa nada, hazlo. Estrategia de Satanás. No, no, no va, nadie se va a enterar. Al fin del día tú tomas la, la decisión, ¿sí o no? El enemigo siempre te va a hablar desde la posición de tu pasado. Siempre te va a sacar lo que fuiste, lo que eras y lo que hiciste. Siempre. Porque lo único que Él puede hacer es recordarte 
de lo que hiciste. Punto final. El Padre siempre te habla desde el punto de vista de tu futuro, porque Él sabe cómo serás al final de la carrera que te mandó a correr. Uno siempre se enfoca en tus defectos, se enfoca en lo que te falta. Papá se enfoca en lo que Él ha puesto en ti. Vamos. Nuestro Padre en el cielo nos ha depositado cada elemento necesario que vamos a ocupar en la vida que Él nos regaló. En la vida caminando, corriendo en la carrera, esos elementos se van depositando más profundo y dando raíz y creciendo para ese fruto en nuestra vida. El enemigo siempre te va a recordar. Sí, pero mira lo que hiciste. ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Cómo te atreves tú a pararte y hablarle a otros de pureza cuando tú fuiste un cochino? ¿Cómo te atreves tú a ministrar el amor del Padre cuando tú antes eras, fuiste un amargado? Pero Padre dice, yo te amo, ama como yo amo. Yo te he perdonado, perdona como yo te he perdonado. El enemigo siempre usará tu pasado para pintar tu futuro. Porque la única referencia que el enemigo tiene es tu pasado. El Padre siempre usa su palabra para recordarte de tu destino. Como Él te formó con su palabra. Porque primero habló la existencia de la humanidad. Y después lo formó. Es impresionante lo que Dios hizo. Y por qué lo hizo, siempre me da un... ¡Wow! Mind blown, se, se dice en inglés. Me, me huele la tapa. Vuela la tapa. <ríe> huele. No, no huele. Vuela. <ríe> Perdonen mi español mocho, iglesia. Estoy trabajando en esto. De la misma manera queremos que el pastor predique en inglés. Yes, 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 come on. Nadie en este lugar tiene pasado sin defecto. Nadie. Todos somos personas con pasado de pecado. Y no, no, no menciono esto para hacerte sentirte mal o traerte vergüenza. No, no, no. Pero es la realidad. Es lo que era. ¿Ok? Lo que fue. Ahora, todos aquí tienen acceso a un futuro de propósito en Dios. Todos. Es que mi, mi pecado era grande. Su gracia. Es suficiente. Es que no sabes lo que dicen, es verdad, pero su gracia es suficiente. ¿Sabes la maravilla de la palabra de Dios? No cambia. Solo porque lo hiciste, no cambia lo que Él piensa. Solo porque lo pensaste, no cambia lo que dice. La maravilla de Dios es cuando Él habla, punto final. Así es y así será. Él sopla vida, sopla propósito, sopla destino. Así será. Amén y amén. Porque así es papá. Él es padre, pero también es autoridad y creador. Alfa y omega. Principio y el fin. Ah, así que si él comenzó la buena obra... Él es fiel para terminarla. Y mi, y mi pasado simplemente es una reflexión de lo que fui. Pero mi propósito en él, en él, ese es mi destino, ese es mi enfoque. Lo que fui, fui. Wow. Lo que soy, 
Él lo ha hecho realidad. ¿Sabes Dios? ¿Por qué Dios, a menos porque yo pienso, por qué Dios estableció el libro que tú y yo tenemos enfrente de nosotros? En la vida que tenemos, dime, ¿cuán fácil es tener momentos de silencio? Hasta en las noches. Menos cuando eres papá de chiquiticos. Porque ahora está en la fase Olivia que es como la mamá, no para de hablar. Y en buen sentido, en buen sentido. Y le, le encanta hablar y platicar y Oliver pues igual y aquí y acá y encontrar momentos de silencio así de, son raros. Como anoche tuvimos la gran victoria, mi esposa y yo, que a las 7.45 los dos en las cunas dormidos. Así de que Señor, wow, esto sí está impresionante. Momentos así se valoran, pero la razón por qué yo creo firmemente que Dios estableció su palabra física enfrente de nosotros es para tú y yo tener un acceso sin interrupción. Al momento que necesites escuchar de papá, su palabra está presente. Ah, el momento que necesitas una palabra de, de, de dirección, de ánimo, de gozo, de amor, su palabra está presente. Cuando tu pasado te empieza a gritar, hey, mira, recuerda, así fuiste, así vas a ser, su palabra está firme para combatir las mentiras de tu pasado. Porque el único que te va a gritar desde el, tu pasado es el enemigo. El Padre no te tiene que gritar. Porque su palabra está presente. Con acceso al momento que la necesites. La importancia de la palabra, iglesia, no nada más es para ver de vez en cuando, leer cuando estamos en la iglesia. Su palabra es para usar, para poder saber de dónde vamos. Yo a veces en mi paternidad limitada necesito saber cómo ser padre. Aunque tengo padre, tengo ejemplos de papás, a veces digo, Señor, yo no sé cómo ser padre de, de un niño de, con des, discapacidad. Ayúdame, Señor, no sé cómo hacerle. Y siempre no falla que encuentro perlas de esperanza en su palabra que lo leo y digo, es que todo lo que haces es perfecto. Pero eso es para otro día. Cuando las palabras del enemigo están inundando tus oídos, tienes que recordar que las palabras del Dios vivo están escritas y nunca cambian. La, y quiero decir esto bien. La voz que crees determinará el futuro que experimentes. Entre más crees la voz del pasado o la voz del enemigo, entre más te enfocas y le pones atención a la voz que solo sale de tu pasado, así será tu futuro. Porque entre más escuchas y obedeces y haces y regresas, tu futuro va a ser igual que tu pasado. Y estarás en la llantita. Porque lo que tú te enfocas en tu pasado, piensas que no puedes escaparlo. Por eso la palabra dice que el que no es nacido de nuevo, es que así nací, ok, está bien, pero Dios, Cristo, Espíritu Santo quieren que seas nacido de nuevo, para que esa excusa ya no la puedas usar, porque en Cristo eres criatura nueva y lo que fuiste ya no es porque lo que Él ha puesto ahora serás, porque soy creación nueva. 
Si yo me enfoco más en lo que Dios ha puesto en mi vida, en lo que habló sobre mí, en lo que se profetizó sobre mí, en lo que dice su palabra sobre mí, ese es el futuro que yo voy a caminar rumbo al destino que Él ha puesto para mi vida. Porque entre más me enfoco en la verdad, la verdad se hace realidad. Porque es verdad. Y muchos creemos, nos rendimos, nos entregamos a las mentiras del pasado solamente porque tienen un volumen más grande. Creen, mi iglesia, solo porque gritan no significa que tienen poder. El enemigo grita mucho porque sabe que su tiempo viene al fin. Está desesperado, pero el Padre nos da su palabra escrita porque su palabra es verdad, es poder. Lo más importante no es lo que los demás piensan que soy o no soy. Lo más importante no es la opinión de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, esposa, hijo, cónyuge, pastor. Lo más importante es lo que Dios ya dice que soy y lo que dice que no soy. La palabra dice que soy hijo y también dice que no soy huérfano. La palabra dice que soy amado y también dice que no soy rechazado. Y si, me, si yo me enfoco en lo que Él dice que soy y no soy, entonces mi pasado más y más se empieza a callar. Mi pasado más y más se aleja de mí porque no me enfoco en lo que fui o lo que pasó. Me enfoco más en lo que Él dice que soy y a, hacia dónde voy. Ahora, esto no es licencia. Entonces voy a pecar hoy. Porque el, mañana seré creación nueva. No. Esto no tiene nada que ver con decisiones actuales. Si estás en pecado, necesitas llegar al arrepentir, pedir perdón y la renovación. Yo hablo de las espinas que te siguen regresando a pensar y a veces hacer lo que antes pensabas y hacías. Porque una espina, como les recuerdo, molesta, fastidia. Es un problema lidiar con espinas. Pero su gracia es suficiente. Recuerda que Dios conoce todas las cosas feas, rotas y desordenadas de tu vida. Y todavía Él dice lo que dice de ti. Cuando te creó, créame, que cuando Él dijo, vamos a empezar a crear a Claudia, y empezó a hacer todo, Él dijo, Claudia va a ser mi hija amada y llena de una risa que va a contaminar de gozo. Aunque pase, porque el Padre ya sabía lo que iba a pasar Claudia. Padre ya, ya sabía lo, el dolor que iba a pasar Claudia. Los errores que iba a cometer Claudia. Pero aún así, el Padre la creó perfecta. Porque un día, Claudia iba a escuchar la voz del Padre. Hija mía, regresa a mí. Es que yo fui. Yo sé. Ahí estuve contigo, esperándote. Pero ahora te hablo, regresa hija. No vivas en tu pasado. Y ahora conocemos a Claudia como Clau. Hasta su nombre le cambiamos. Es Clau. La que cuando se ríe, agárrense porque va a venir una risa que... Y es algo bueno. Transformó totalmente su vida. ¿Y saben lo más precioso de todo esto? Que cuando Claudia entregó su vida y cambió, lo más impresionante fue que ahora su hija y la hija de su hija están en el mismo amor que ahora ella vive. Porque el Padre dijo, va, va a tomar decisiones malas, pero no cambie de ser mi hija. Se va a olvidar, incluso nunca se va a dar cuenta por muchos años de quién soy yo. Pero cuando sí, va a ser en serio. Y Dios sopló vida 
a Claudia. Y luego vida a Julie. Y luego vida a Laia. Y incluso así como que se agarró del yerno también. Véngase para acá, William. Right? Porque papá nunca te habla de tu pasado. Él lo conoce. Lo con Él conoce lo peor que tú has hecho en tu vida. Lo que nadie sabe, lo que nadie piensa que fuiste capaz de hacer, papá lo sabe. El enemigo lo sabe. Pero papá te habla y dice, regresa a casa. Ven, porque aunque lo hiciste, quiero que leas mi palabra. Mi, mi opinión de ti, o de hecho no es opinión, mi verdad de ti, porque Dios no da opiniones, da verdad. Lo que Él dice es verdad, no puede ser sugerencia, porque si Él dice para, todo se para. Si Él dice, muere, muere. Su palabra es verdad, y Él dice, ven, hijo, yo sé lo que lo hiciste, pero mi palabra, mira, mira, no ha, no ha cambiado. Todavía dice que mi gracia es suficiente. Y en tus debilidades, yo te haré fuerte y yo me llevo a la gloria. Cuando eres débil y me dejas actuar como Dios en tu vida, en tus debilidades, tú sales victorioso y yo salgo con la gloria. ¿Qué es el, el plan de Dios para nosotros? Cuando te sientas que las frustraciones de la vida te van a vencer, créeme, tendrás esa, ese sentir. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, que era una persona con debilidades, defectos y frustraciones, igual que tú, igual que yo. Él mismo dijo que cuando yo soy débil, entonces Él me hace fuerte, porque su gracia es suficiente. Cuando te sientes solo, enojado, frustrado, resentido con lo que has hecho y el peso de tus decisiones pasadas vienen a atormentarte. Salmo 8.4 dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides o visites. El salmista supo, ¿quién soy yo, Señor, para que te fijes en mí? Y papá respondía, eres mi hijo. ¿Quién eres tú? Mi hijo. ¿Y cómo yo no voy a cuidar a mis hijos? ¿Cómo los voy a dejar solos? Tal vez tienes sueños frustrados o deseos frustrados, pero recuerda, iglesia, que Él no se olvida. Padre, se acuerda. Se acuerda de tus anhelos y tus deseos. Porque Él los puso. Cuando son deseos para glorificarle, es porque sabes que Él los depositó dentro de ti. Y a veces en nuestro pasado nos dice, nunca lo vas a hacer. No tienes lo suficiente para hacerlo. No Tienes, no eres inteligente para hacerlo, no fuiste inteligente. Mira, tu abuelo quiso, no pudo, tu papá quiso, no pudo. Así que, ¿quién eres tú para hacerlo? Pero el Padre dice, ¿quién soy yo para olvidarte de ti? Para olvidar, o olvidarme de ti. El Padre no se olvida de nosotros. A lo mejor has hecho cosas que que dices es que esto fue mucho, he hecho mucho, recuerda que Dios no se olvida de ti, yo siempre, mi referencia de mi pasado siempre se la pego a Pablo, digo si, <ríe> si Dios perdonó a Pablo y sí que Pablo se fue en contra de Dios, en contra de los creyentes en Cristo y Jesús vino y dijo Pablo ¿por qué me persigues? 
Y lo más impresionante es que el gran Pablo no pudo contra la presencia de Cristo. Inmediatamente supo, Señor, Y desde ese momento, Pablo fue transformado. Su pasado ya no importó. Su pasado ya no fue un problema, porque ahora el Padre lo había rescatado. El enemigo pensó, ¡ay, tenemos a Pablo con nosotros! <ríe> lo que no se esperaba. El pasado es algo bueno para reflexionar. ¿Para qué? reflexionar yo a menudo voy a mi pasado a ver dónde quedé mal en mis hábitos en mis decisiones en mi planear o falta de regreso y medito reflexiono aquí hice mal aquí pensé mal aquí tomé la mala decisión para cuando se vuelva a presentar estoy listo tengo la revelación porque entendí por qué tuve que pasar lo que tuve que pasar. Lo que pasaste no fue para solamente dañar tu vida. Fue para hacerte aprender para cuando alguien más se junte y diga, es que no sé qué hacer, dices, yo sí, con razón. Ahora entiendo, pasé esto para apoyarte aquí ahora yo. Porque mi pasado no solamente es para que el enemigo use contra mí. No, a veces es nosotros podemos reflexionar y aprender. No caer en condenación. Porque los que están en Cristo, no hay condenación. Romanos 8.1 No hay condenación para los que están en. Así que si tu pasado te trae vergüenza y condenación, recuerda, estás en Cristo reflexiona recuerda para no volver a repetirlo recuerda para entender lo que Dios puede hacer ahora a través de ti lo que antes era derrota ahora puede ser testimonio para edificar a la iglesia mira lo que fui iglesia miren lo que soy ahora es la importancia de rendir tu vida al Padre él puede transformar tu corazón en profundidad. Mira, iglesia, lo que pasa en tu vida ya fue planeado. En, en inglés, yo escuché un, un mensaje hace, hace, hace mucho que decía esta frase que le voy a decir en inglés. Dice, God has already accounted for your stupidity. En español se diría, no sé. Dios ya consideró tu estupidez. Amén. Es la realidad. Cuando te estaba formando, papá, él ya veía, y Marina, ay Marina. Lo volvió a hacer, Marina. Pero a la misma vez estaba aquí, papá, diciendo, ay, Marina, wow, cuando, cuando te encuentres conmigo, Marina, wow, tu vida jamás va a ser igual. Tus hijos van a, estar, van a ser transformados, aunque no lo creas ahorita. Iglesia, Jesús ya venció el mundo. Y al vencer el mundo, venció tu pasado. Por eso subió a la cruz voluntariamente y dijo, yo tomo esto. Yo tomo su pasado, tomo la culpa para que tengan relación con papá. Si Dios puede usar algo tan doloroso como la cruz de Cristo para traer esperanza, ¿Cuánto más podrá usar Dios tus frustraciones, tus debilidades o tu pasado para traer esperanza? 
Yo no veo mi situación de joven, mis adicciones, mis problemas, mis debilidades como problemas ahora. Lo veo como una oportunidad de enseñarle a mi hijo vivir y a mi hija vivir una vida diferente. Yo hacía todo en secreto porque yo tenía la mentira en mi mente que mis padres no me querían. Y por yo tener esa mentira, porque el enemigo me habló de mi pasado de niño y me decía, es que no, es que no te querían. Yo, yo crecí creyendo una mentira. Porque ahora cuando yo pienso en mi infancia, ¿qué no tuve? ¿Qué no tuve? Tuve cosas que mis hermanos anhelaban y a mí me, me lo daban para mi cumpleaños. Ellos nunca lo tuvieron, que es la queja que siempre tienen conmigo. Yo, yo tenía juguetes, sobre juguetes, sobre juguetes. Los que yo quería, los caros, los padres, yo tenía todo lo que yo quise de niño. Pero por creer la mentira de que no me querían mis padres... Crecí en un ambiente que yo tenía que ser todo a secreto y si, y si cometía un error, no, 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 porque si, si, de, si de por sí no me quieren, ¿cómo, ¿cómo van a saber lo que hice mal? Y crecí escondiéndome, escondiéndome. Hasta que el día que Dios se presentó, a, dejó que el enemigo me asustara hacia la cruz. Así lo veo yo, chistosamente. Pero llegué a los pies de Cristo y tomó años, iglesia, no fue hace una semana que aprendí esto. Tomó años para yo entender la mentira que creí. Y hace año y medio, casi dos años, que la verdad entró y se, y se hizo realidad en mi ser. Que mis padres me aman, porque mi padre me ama. Y la puerta de la vergüenza y de la esconder y del rechazo, por fin se cerró y se puso candado. Para poder no regresar a lo que fui o a la mentira que yo creía. Y no saben la libertad que se siente poder saber, a pesar de que soy como soy y tengo mis defectos, mis padres me aman. Pero mi Padre me ama. Eso es lo que el Padre anhela para sus hijos. Usar el pasado como reflexionar para apoyarte en tu futuro, para establecer. ¿Establecer qué? El reino de la verdad. Tu obligación como creyente es orar y creer, iglesia. Orar y creer. Y quiero que vayan conmigo antes de que acabamos en el libro de Romanos. No me quiero ir sin mínimo usar la Biblia una vez. Romanos capítulo 12. Doce, versículo once, dice así. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Dedicados, ¿a qué? A la oración. ¿Quieres poder combatir la voz del pasado? Necesitas orar, clamar al Padre y estar en intimidad con Él. Al clamar al Padre, al, en, al aferrarte a la promesa del Padre, verás que todo, raramente, locamente, todo tiene esperanza. Hasta lo que tú mismo decías, no, aquí ya quedó, aquí ya no va a cambiar nada. Cuando te encierras con papá, con 
el Hijo y con el Espíritu Santo, sabiendo que tienes que orar, el Padre te da el enfoque necesario para ver, oh, es que me estás entrenando en la paciencia, es que me estás entrenando en perseverar, es que, y muchos no creen, pero Dios nos, nos entrena más en el gozo y en la paciencia. Porque lo más rápido que un ser humano pierde es el gozo y la paciencia. Se nos olvida, no, pues es que ya llevo 40 años en la iglesia y pues no sé, nunca pasó nada. ¿Cómo? Yo, yo apenas llevo, yo apenas llevo 14 años, 14 años este año en esto de Dios y Jesús y el Espíritu Santo. Yo soy un teenager en la fe, así, así me creo yo, yo soy un adolescente. Pero yo quiero ser como niño. Yo no quiero perder mi niñez. Yo quiero que mi iglesia sea iglesia de niños. De verdad. Que lo que pasó ayer, como a los niños que se pelearon con sus hermanos hace cinco minutos y de repente ya están felices juntos. Iglesia de niños. Niños con propósito. Dios es el único que puede usar el valle de dolor como una puerta de esperanza, iglesia. Tu pasado fue un valle de dolor, sí. Pero por eso la Biblia dice, as I walk through, aunque pase, no temeré. ¿Por qué no? ¿Por qué dice no temeré? Porque es puerta de esperanza. Va a abrir algo en mi futuro que me, que me va a traer seguridad. El Padre está en control. Aunque fui, aunque hice, ahora soy lo que dice. <ríe> Pónganse de pie en esta noche, iglesia. Y vamos a orar. Y ya me está gustando hacer esto, así que toca a alguien al lado de ti. Why not? No sabes si alguien necesita oración. No, 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 no. Yo no hablo de tu amigo, tu amiga. Toquen a alguien al lado de ti. Vamos a incomodar a unos, a unas por aquí, por allá. Y simplemente vamos a orar. Ora por ellos como tú necesitas que oren por ti. Así es como yo estoy tomando mi, mi tiempo de oración como cómo yo quisiera que oraran por mí así yo oro ahora por personas o por mis situaciones pero vamos a orar en esta noche Padre te damos gracias gracias por tu perdón ¿dónde estaríamos sin tu perdón Jesús? ¿Dónde estaríamos sin el perdón del Padre? ¿Dónde estaríamos sin, sin, sin tu gracia, Señor? ¿Dónde estaría mi vida si no fuera porque Cristo descendió con todo el amor en su corazón a morir y rescatarme? A pesar de lo que hice, a pesar de que yo fui el que estaba gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. A pesar de que mi pecado y culpa lo clavó a la cruz, nos amaste tanto, Padre, que nos perdonaste y nos rescataste. Y ponemos nuestros brazos o manos al lado de esta persona, Padre, porque queremos orar por ellos en este momento. Queremos callar la voz del enemigo y la voz del pasado. Queremos destruir la, la influencia del pasado sobre su vida hablamos el futuro y destino que Dios ha puesto en su vida hablamos el propósito de Dios que es 
perfecto y clave en su vida. Hablamos que la palabra que se lanzó sobre su vida será hecha realidad. Porque el Padre de los cielos no miente. Y cuando Él dice, así será. Y nosotros simplemente decimos, amén y amén. Porque tu palabra, Señor, es nuestra verdad. Lo que tú dices es nuestra fundación. Así que, Padre, hablamos tu voz en su vida. Oramos por sus oídos que escuchen la voz de papá. Padre, habla a través de de tu escritura, de tus vasijas, en sueños, en visiones, en momentos de silencio. Usa imágenes, fotos, personas, situaciones para comunicarte con tus hijos, para que vean que tú sí estás cerca. Gracias te damos porque mi pasado no fue lo final. Gracias porque tú me has dado un futuro bueno. Tú me has dado un destino que llega a ti. Y en eso, Padre, nos enfocamos. En eso, Señor, nos dedicamos a vivir, a alcanzar. Para que el día que regreses, podamos todos juntos estar a la diestra del Padre en eternidad contigo, gozando en tu gozo. Nos gozamos en esta noche, Padre, por lo que hemos pasado. Decimos gracias, Señor, porque nos enseñaste con nuestro pasado. Y gracias por la fuerza para seguir en adelante a nuestro futuro. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén, amén y amén. En bendición iglesia.